0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ein Jahr Emmanuel Macron, das heißt vor allem Reform, der Wille zu einer gestärkten EU und leidenschaftliche Reden für die gemeinsame Sache. Vor einem Jahr wurde Macron zum Staatspräsidenten von Frankreich gewählt. Seitdem ist er fast täglich in der Presse zu sehen, absolviert einen Staatsbesuch nach dem anderen und wurde irgendwie zum Gesicht der EU. Was ein Jahr Macron den Franzosen bisher gebracht hat und was der Reformeifer soll, darüber spreche ich mit Ronja Kempin von Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Tag, Frau Kempin. Hallo, guten Tag. Ein Jahr Macron, ja, die Presse vergleicht ihn sogar schon mit Charles de Gaulle. Zurecht?
1: Ich bin da etwas zurückhaltend, nach einem Jahr schon solche Vergleiche anzustoßen, aber... Tatsächlich kann man nicht darüber hinwegsehen, dass Macron in dem einen Jahr, in dem er jetzt im Élysée-Palast regiert, sehr viel bewegt hat, in seinem Land, in Frankreich, aber auch auf der europäischen Bühne.
0: Derzeit sind so rund 44 Prozent der Franzosen mit Macrons Politik zufrieden. Das ist jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Was gefällt dem Franzosen denn an Macron nicht?
1: Ich glaube, dass, was ihm nicht gefällt, ist, dass er zu viele Reformen auf einmal anstrengend. Macron ist gewählt worden, weil man in Frankreich mehrheitlich das Gefühl hat, es muss sich etwas verändern. Das Land braucht dringend Reformen. Der Reformstau, auch die Reformfeigheit, wenn Sie so wollen, der Vorgänger von Emmanuel Macron im Élysée-Palast im höchsten Regierungsamt Frankreichs hat doch viele Wählerinnen und Wähler sehr politikverdrossen, Politik müde gemacht. Und von daher haben sie sich gesehnt nach jemandem, der wirklich zupackt, dem Land wieder ein modernes Antlitz verleiht. Aber jetzt haben sie doch das Gefühl, er bewegt an zu vielen Fronten gleichzeitig etwas. Und das macht hier und da Angst und verunsichert die Leute und ich denke, überfordert sie auch ein Stück weit.
0: Macron könnte ja genau darauf eigentlich reagieren, denn er hat ja wirklich eine sehr hohe Taktung an Reformen in Frankreich. Auch in der EU will er sehr viel reformieren. Was soll denn eigentlich dieser Reformeifer denn letztendlich? Ob die einzelnen Reformen etwas bringen, ja, das sieht man wahrscheinlich erst in ein paar Jahren.
1: Genau deshalb setzt er so früh an. Man sagt immer, Reformen, die ein Politiker im ersten Jahr seiner Amtszeit nicht geschafft hat, die schafft er dann auch in, im Rest der Legislaturperiode nicht. In Frankreich dauert die Amtszeit des Staatspräsidenten fünf Jahre. Und wie Sie richtig gesagt haben, wenn er schon heute auf seine Wiederwahl abzielt, also in vier Jahren, dann muss er die Reformen jetzt auf den Weg bringen, um die Früchte der Reformen rechtzeitig ernten und dann eben auch weiter regieren zu können. Das erklärt zum einen diesen Reformeifer, zum anderen hat er aber auch auf der internationalen Bühne auch seinem wichtigsten Partner Deutschland versprochen, ihr könnt wieder auf mich zählen, ihr könnt wieder auf Frankreich zählen, ich mache meine Hausaufgaben zu Hause ganz schnell und dann können wir, Deutschland und Frankreich, im nächsten Schritt gemeinsam die Europäische Union reformieren auch hier ist ja deutlich geworden, nicht zuletzt mit dem Auskommen populistischer Kräfte überall um uns herum, in allen Mitgliedstaaten, dass auch da die Unzufriedenheit der Bevölkerung doch sehr groß ist.
0: Bleiben wir mal auf der internationalen Bühne, die Sie da angesprochen haben. Da poppen doch gleich die Bilder aus den USA auf, vom USA-Besuch. Schön Hand in Hand mit Trump, ein Lacher da, ein Baumpflanzen dort. Und das, obwohl die beiden ja, was Werte angeht, nicht immer einer Meinung sind, also Macron und Trump. Was macht denn da Macron eigentlich? Ist er jetzt ein Schlitzohr, der um jeden Preis seine Interessen durchsetzen möchte oder ist er einfach ein sehr harmoniebedürftiger Mensch?
1: Ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich glaube, er hat sehr gut analysiert, wie man diesen Donald Trump einfangen kann, wenn Sie so wollen. Er bedient recht gut die Eitelkeiten des amerikanischen Präsidenten, ohne aber in der Sache nachgiebig zu sein. Also Macron vertritt schon die Interessen der Europäischen Union in Wirtschaftsfragen, die Interessen Frankreichs, auch in Sicherheits- und Verteidigungspolitischen Fragen, sehr konsequent. Er hat eben diese wie Sie sagen, freundschaftliche, schäkernde Herangehensweise gewählt. Da ist er vielleicht auch ein Stück weit schlitzohrig, weil er für sich glaubt, erkannt zu haben, wie man auf der internationalen Ebene zwischenmenschlich mit Donald Trump umgehen muss, um ihn auch zu Kompromissen zu bewegen, zum Einlenken hoffentlich auch zu bewegen.
0: Vor allem Jahr haben ja die Franzosen teilweise nur Macron gewählt, um Marine Le Pen von der Front National zu verhindern und sagen Beobachter, ja mit seiner Politik, die er da gerade führt, spaltet er die Gesellschaft noch mehr und bringt Marine Le Pen damit wieder ins Spiel für die Wahl in vier Jahren. Was ist denn da Ihre Prognose?
1: Das ist im Moment ganz schwierig zu sagen. Wir werden nächstes Jahr im Mai ein erstes Stimmungsbild bekommen bei den EU-Wahlen, bei den Wahlen zum Europäischen Parlament. Was den Front National angeht, dürfen wir nicht übersehen, dass Marine Le Pen selbst auch in eine Krise gekommen ist. Sie hat sich ja in der Auseinandersetzung mit Emmanuel Macron durchaus auch als schwache Politikerin dargestellt. Sie hat das entscheidende Fernsehduell im letzten Jahr gegen Macron krachend verloren. Da hat sie sich als sehr inkompetent, impulsiv dargestellt und viele Wählerinnen und Wähler verschreckt. Also sie geht eigentlich als geschwächte Herausforderin bestenfalls in das Rennen gegen Emmanuel Macron. Aber in vier Jahren, da kann natürlich noch sehr viel passieren. Der Front National ist ein Familienbetrieb. Die Familie trotz aller Streitigkeiten hat bislang immer sehr, sehr gut zusammengehalten. Man tut sich sicherlich keinen Gefallen, den Front National abzuschreiben, aber ihn allzu hoch in den Himmel zu jubeln, dazu gibt es jetzt aus meiner Sicht auch keine
0: Veranlassung. Einja Macron, was das für die Franzosen und die EU bedeutet, darüber habe ich mit Ronja Kempin von Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen und ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.